0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: הבינלאומית מהדורת יום ראשון, אני עמית ולדמן, בשעה הקרובה אני עם פיגוע בבירת טורקיה באנקרה, ביקור נשיא אוקראינה זלנסקי באתר ההריגה בבאבי יאר, נחגוג הולדת 99 לג'ימי קרטר, וגם נרחיב על האיום שעשוי להכחיד את דגי הסלמון הטבעיים, אחד היצורים המרתקים בעולם. בשעה הבינלאומית בצוות העורך עמית שניידר, הטכנאים משה ליכטנשטיין ושמעון דוקרקר. הופכים את התוכנית היא היום בפיגוע בבירה הטורקית באנקרה. איתנו כתב תחום החוץ בן יניב, הפיגוע שמתרחש בין בניין הפרלמנט למשרד הפנים. אין קורבנות בנפש מהפיצוצים האלה מלבד הטרוריסט עצמו. בן, מה אנחנו יודעים על האירוע הזה?
2: כן, שלום עמית, מועדים לשמחה. זה מושג שמאוד שמחנו לשכוח ממנו כאן בארץ וגם בעולם. פיגוע ההתאבדות למעשה של שני מחבלים, מחבל אחד שמפוצץ את עצמו בכניסה למשרד הפנים בבירה אנקרה ומחבל נוסף שעדיין לא ברור מה הוא תכנן לעשות אבל הוא מנוטרל כך על פי הרשויות בטורקיה היום, זה קורה באזור השעה תשע וחצי שעון מקומי כששני המחבלים הללו מגיעים אל כניסת משרד הפרלמנט ביום שבו יכונס הפרלמנט הטורקי ויתחיל למעשה את כנס החורף שלו. בואו נשמע את הרגעים בהם עשרים הטורקים מחסלים את המחבל השני. <עוד> כן, אז קולות ירי בלב אנקרה בשעות הבוקר, ככה זה נשמע בשעות שלאחר מכן הרשויות באנקרה למעשה ביצרו את כל האזור והחלו בחיפושים מחשש למטענים נוספים. בינתיים, ממה שאנחנו מבינים, לא נמצאו כאלה, ולמעשה הדיון בפרלמנט עוד מעט מתחיל. גם הנשיא ארדואן ינאם שם, וייתכן שהוא יתייחס לאירוע הזה, אירוע שבינתיים אף ארגון לא נוטל עליו אחריות. נגיד שזה נראה מסוג הפיגועים שה-PKK, אותו ארגון מחתרת כורדי שפועל כבר שנים כנגד המדינה הטורקית, זה מסוג הפיגועים שהוא מוציא לפועל. בדרך כלל, אז בינתיים אין לקיחת אחריות, אין הודעה רשמית, גם מצד הטורקים, למרות שמשרד הפנים ושר הפנים הטורקי הודיעו שהם לא יפסיקו את מלחמתם בטרור עד המחבל האחרון, אנחנו מצפים להודעתו של ארדואן שאולי יגלה לנו מי עומד מאחורי הפיגוע הזה, שוטים מאחוריו שני שוטרים פצועים.
1: אנחנו לא שמענו על פיגועים באנקרה, לפי דעתי, שבע שנים מאז 2016. אני מאמין שהפיגוע הזה תופס בהפתעה את המשטר הטורקי, את השלטון של ארדואן, הם לא רגילים לתופעות כאלה, הם בדרך כלל התוקפנים יותר.
2: זה נכון, למרות שצריך לזכור, אנחנו מדברים על, נדמה לי, בפעם האחרונה היה פיגוע באיסטנבול, לא באנקרה, ואז פיגועים זה משהו שמתרחש. בכמה חודשים, שנה, בטורקיה זה קורה בדחיפות הרבה פחות גדולה ממה שזה היה קורה בעבר באמת. אנחנו זוכרים את הפיגועים בתקופה של דאעש, גם בנמל התעופה, את הטורק, בלב איסטנבול, גם uh, באנקרה, במקומות נוספים במדינה. זה...
1: בן, לאן האצבע מאשימה הולכת? כמובן בלי הוכחות, אנחנו עדיין לא יודעים כמובן, אבל מי זה כן יכול להיות?
2: כן, אז כמו שאמרתי, אנחנו בינתיים לא קיבלנו דעה רשמית מצד הטורקים, שבדרך כלל היו ממהרים להוציא איזושהי אצבע מאשימה mm-hmm. לכיוון הכורדים, בינתיים. אין הודעה כזו, גם לא מצד אחד מהארגונים הכורדים, גם לא מה-PKK, בינתיים גם אין איזשהו משהו שקורה בחזית הזאת של הטורקים נגד הכורדים, אה, לא איזשהו מבצע בצפון סוריה או משהו בסגנון הזה באזורי שליטה של המורדים הכורדים, אבל כן נגיד שכל האירוע הזה מתרחש בשעה שאותו פרלמנט טורקי חדש אמור להתכנס ולהתחיל את כנס החורף שלו, אותו פרלמנט אמור לאשרר את כניסתה של שוודיה אחרי חודשים רבים לנאטו, אותה מדינה שטורקיה מאוד לא רצתה שתיכנס בגלל שהיא מארחת ונותנת מקלט לאנשים בכירים מאוד ואיתו פרגון PKK, אז יכול להיות שזה קשור לזה, יכול להיות שלא, בינתיים אין לקיחת אחריות.
1: בן יניב כתב תחום החוץ, תודה רבה לך על העדכון הזה, ומאן קרה <אנקרה> אנחנו עוברים לארצות הברית, שם נמנעה ברגע האחרון, ממש ברגע האחרון, השבתה של הממשל, זאת לאחר שבית הנבחרים אישר הצעת פשרה, למרות התנגדות חברי האגף הימני של המפלגה הרפובליקנית. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. אז הסגירה נמנעה אחרי יום דרמטי של דיונים, אבל מדובר רק בהקלה זמנית, מה זה חודש וחצי?
3: יש יש עכשיו. במונחים של ההתנהלות של הקונגרס והממשל בעניין הזה של התקציב, זה, זה לא מעט זמן. בסופו של דבר, ברגע האחרון, שעות לפני שלארצות הברית נגמר הכסף והממשלה הייתה פשוט מושבתת, הייתה אמורה להיות מושבתת, שעות אחדות לפני זה הושגה הפשרה שמעניקה הקלה זמנית. 45 יום של מימון כמעט מלא, ותכף נגיד מה זה כולל ומה לא, כדי uh, um, לאפשר לממשלה להמשיך לפעול. אם זה לא היה קורה, אז עכשיו... עכשיו כבר בבוקר הזה החיילים היו מפסיקים לקבל משכורת, הפארקים הלאומיים היו נסגרים, תוכניות סיוע ממשלתיות היו מתייבשות, כל הדברים האלה היו קורים באופן מיידי. איך הגענו לרגע הזה? בגלל שבבית הנבחרים, בעיקר בבית הנבחרים, בסנאט המצב יותר טוב, בבית הנבחרים שנשלט על ידי הרפובליקנים, ניסו לכפות או למנוע אישור של התקציב, כאשר יש בעצם שני אגפים בתוך הסיעה הרפובליקנית. בבית הנבחרים, יש את הקבוצה המרכזית שמונהגת על ידי היושב ראש, קווין מקארתי, שניסו למצוא כל הזמן איזושהי תוכנית שאפשר לעבוד איתה, וברור שדמוקרטים ורפובליקנים לא אמורים להסכים על הכל, אבל הם ניסו למצוא תוכנית מעשית. ויש את האגף הקיצוני יותר, שגם זכה לעידוד אה, אה, קולני כל הזמן מצידו של דונלד טראמפ, שאמרו לא לכל פשרה, הם רצו החלטות הרבה יותר קיצוניות, שלא היו מובילות לשום מקום. בסופו של דבר, ברגע האחרון, קווין shut down. I don't know how many times you're מסוימת
2: אומר
1: לחברי out, but
4: there's one thing you should start understanding, not just that I'll never give up, but I'm a type of conservative that wants to get things done. זה אפילו להיות קונסרבטיבה
1: שרוצה לעשות משהו אבל אני חושב שאמריקה רוצה למצוא קונסרבטיבה שיכולה לעשות את המדינה אפשרית ותקשיבה. כן, אז טראמפ עושה שרירים, מצליח לעשות שרירים, אבל באוקראינה אולי לא כל כך חוגגים הלילה את המעבר הזה.
3: כן, אז... אז יש מחיר לפשרה הזאת כמובן, מצד אחד הממשלה תמשיך לפעול, מצד שני חוק ההמשך הזה, החוק הזה שמאפשר את המשך התקצוב, משמיט מתוכו את הנושא אולי השנוי במחלוקת ביותר, וזה הסיוע לאוקראינה, הסיוע המאסיבי שהממשל ביקש להכליל בתוך התקציב. זה לא יהיה משהו בעל השפעות מיידיות, מכיוון שאנחנו מדברים כאן על סכומים שאמורים להיות מוצאים במהלך השנה. שנה, ולא באופן מיידי, וכבר כרגע ה- הסיוע הצבאי, וגם קצת אזרחי, זורם בכל מקרה לאוקראינה. אבל אם בתוך ה-45 יום האלה לא יצליחו להגיע לאיזושהי הסכמה בנושא הזה, כן, זו עלולה להיות בעיה. אנחנו יודעים שזלנסקי היה כאן בחודש שעבר, הוא בילה הרבה מאוד זמן בגבעת הקפיטול, ניסה לשכנע את המחוקקים, ויכול להיות שאגב, הצליח להזיז את מקארתי בנושא הזה לכיוון של יותר סיוע אמריקאי. עם- אבל כאן, ה, שוב, בגללת, האגף היותר ימני ב... והטראמפיסטים, כן.
1: במפלגה הרפובליקנית מתנגדים? בואו בוא, בוא נדייק כאן ובואו י... אה, נשמע קצת יותר לעומק. במפלגה הרפובליקנית יש מי שמתנגד לסיוע האמריקני לאוקראינה?
3: בוודאי. ישנו זרם לא, לא קטן במפלגה הרפובליקנית שאומר, מספיק, הגיע הזמן שנוציא כסף על עצמנו, אנחנו נוציא עשרות מיליארדי דולרים. על אוקראינה, אנחנו צריכים להפסיק לעשות זה, זה גם לא מראה מספיק תוצאות. יש כאלה שאומרים, זה הזמן להעביר את הכסף הזה אלינו, שאוקראינה ורוסיה יגיעו ביניהם לאיזשהו הסדר. הם לא אומרים את זה אולי בפה מלא, אבל הם אומרים, בגדול אנחנו יודעים מה המתווה של ההסדר הזה, ויתור על החבלים שבהם רוסיה שולטת כעת. זה לא מייצג את הזרם המרכזי של המפלגה הרפובליקנית, שאומר, אנחנו חייבים לתמוך באוקראינה, כי זו החזית שלנו נגד רוסיה, ואם לא נעצור עכשיו מי יודע איפה זה ייגמר, אבל ישנו זרם כזה, וזה המאבק שמתחולל כל הזמן. קווין מקארתי, היושב-ראש, מחזיק ברוב קטן אה, בבית אה, הנבחרים. כן, יש כן. לאגף הימני שלו ויש לטרמפיסטים כוח במפלגה, והם מושכים לכיוון אחר. כן,
1: רעשים מדאיגים מוושינגטון, בטח סימן לבאות, למאבקים שעוד צפויים לנו בשנה הקריטית הזאת. אנחנו אומרים לך תודה, נתן גוטמן, מוושינגטון. תודה ו- ויום טוב. אנחנו ממשיכים אה, לאוקראינה, שם ציינו בסוף השבוע 82 שנים לטבח בבאבי יאר. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר בטקס הרשמי, חשוב לזכור את ההיסטוריה, לעולם לא עוד. ברוסיה לא ממש התרשמו. נמצא איתנו אה, פרופסור אה,
5: אלכס נירנבורג. מכאן דוק חדשות דוק בדיגיטל, דוקטור, דוקטור, סליחה. שלום עמית. <laughs> שלום אלכס. <laughs> <laughs> ובכן, בבאב יער נערך בסוף השבוע הטקס הרשמי לזכר קורבנות הטבח שערכו חיילי גרמניה הנאצית ועוזריהם האוקראינים ביהודים בשנת 1941. אז בתוך יומיים, בסוף ספטמבר, נרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם 33,711 מיהודי קייב. בהמשך נוספו בבאב יער עוד עשרות אלפי קורבנות. יהודים, צוענים ומי שהוגדרו כלוקים בנפשם. הטקס בסוף השבוע נערך 82 שנה לאחר תחילת הטבח. לאירוע הגיעו נשיא אוקראינה ולדימיר זילנסקי, בכירי לשכתו ונציגי הקהילה היהודית. הנה דברים שאמר זילנסקי בטקס. בואו נשמע.
6: ובכן אומר סלנסקי
5: אני מודה לנציגי הקהילה היהודית על התפילה שהתפללו לזכר קורבנות באבי יער אנחנו זוכרים את היום הזה ולעולם לא נשכח אותו אני רואה בקהל גם צאצאים של חסידי אומות העולם ואני מודה להם, לחסידי אומות העולם, על מה שהם אסרו גם במהלך הפגנה קסר של אירוע נאצי מאוד חשוב לזכור את ההיסטוריה אומר נשיא אוקראינה ולא לשכוח אלו לא מילים רכות ואני אומר לעולם לא עוד עכשיו עמית, זלנסקי העדיף להתייחס לחסידי אומות העולם, ולא לאלו שסייעו לנאצים. אנחנו מצידנו נגיד שהיו גם אוקראינים שהיו בצד הלא נכון של ההיסטוריה בסיבוב. אלכס, היה
1: פער, היה בתחילת המלחמה איזשהו אידיאל, כך שהתער בבאבי יאר נפגע ממתקפה רוסית. ראיתי את התמונות של זלנסקי בטקס הזה, שהוא גם היה לו איזשהו נופח דתי, מפני שאנחנו מדברים על החגים, על חגי תשרי
5: עכשיו. לא
1: ראיתי סימנים למתקפה.
5: לא רק ברוסיה יש פייק, האתר הזה לא נפגע ככל הידוע לנו. האוקראינים, אתה זוכר, זאת הייתה פגיעה במגדל הטלוויזיה, ויחד עם זאת זלנסקי טרח לציין שגם האתר בבאבי יאר נפגע. האתרים המרכזיים, האנדרטאות, נפגעו ועדיין נמצאים שם. עדיין אפשר, ואפשר גם להגיע לשם. אז הפרסומים האלו היו פייק אוקראיני.
1: וגם בסוף השבוע ברוסיה, עוד טענות אנטישמיות אפשר לקרוא להם. נגד זלנסקי, רוסיה אומרת שבעצם זלנסקי הוא בושה לעם היהודי.
5: תראה, כנראה שאם אתה צריך לברר מיהו מי יהודי טוב או יהודי לא טוב, אתה צריך לפנות במכתב לוולדימיר פוטין. כי החל מסוף השבוע האחרון, ברשת NTV, רשת הממלכתית הרוסית, בשליטה ממשלתית, כל פעם שמופיע הנשיא זלנסקי, אתה יודע, שמופיע תחת תמונתו הוא טרוריסט ובושה לעם היהודי. וזה כפי הנראה משום שירדה הוראה מהקרמלין לערוצי הטלוויזיה ברוסיה שאין לציין את שמו של זלנסקי, אין להציג אותו כנשיא אוקראינה. אז איזה פתרון בחרו ברשת NTV? מציגים אותו כטרוריסט ומצטטים את דבריו של פוטין שאמר בקיץ שזלנסקי הוא כאמור, בושה לעם היהודי. על סמך מה, אילו אל, קריטריונים פוטין קבע את זה? אני מושאיר את זה לך. כן,
1: זה חלק מהמדיניות שפוטין מוביל זה... כבר, הדברים שהוא אומר בשנה, בשנה, יותר משנה האחרונות, ממשיך
5: להפנות את השמות האלה. בואו על... רק נציין שבאוקראינה, במקביל, אחרי אירועי באבי יער, מציינים היום את יום המגנים והמגינות על המולדת. והיום הזה, הבוקר, בשעה תשע באוקראינה, נפתח בדקת דומייה מאוד מרגשת לזכר אנשי כוחות הביטחון והאזרחים שנפלו למען ההגנה על המולדת והמראות שבטקס הזה מאוד מאוד הזכירו את מה שאנחנו רגילים אליו בישראל במשך שנות קיומה של המדינה גם אוקראינה עם הכניסה למלחמה הזאת צוברת מורשת, צוברת אה, אה, אירועים שצריך אה, לזכור ולהזכיר וכך שאוקראינה מציינת מועדים, רוסיה מתעסקת בנושאים אחרים. דוקטור אלכס נירנבורג, כאן דיגיטל, תודה רבה.
1: תודה, אמית. וכעת לעוד מדינה מרכז אירופית שהת... שהתרחקה הלילה ממשפחה... מהמשפחה הדמוקרטית הליברלית, המועמד הפרו-רוסי הפופוליסט רוברט פיצ'ו, שכן בעבר בתפקיד ראש ממשלת סלובקיה, הוא המנצח בבחירות שנערכו אתמול במדינה, וישוב לכהן בתפקיד הר"מ גם בשנים הבאות, אם יצליח לגבש קואליציה. אבל באירופה חוששים כי סלובקיה העתידית תהיה שונה מאוד מזו שהכרנו. שלום לשליחינו באירופה, דב גילר.
7: שלום עמית, גם סלובקיה נוטשת את דרך הדמוקרטיות הליברליות ויש חשש שהיא בדרך להפוך למדינה אוטוקרטית סמכותנית בדומה לשכנותיה פולין מצפון והונגריה מדרום. בתום ספירת הקולות לפנות בוקר התברר כי מפלגת סמר הפופוליסטית הפרו-רוסית של ראש הממשלה לשעבר רוברט פיצו היא המנצחת הגדולה בבחירות שנערכו בסלובקיה לאחר שגרפה 23% מהקולות הרבה לפני יריבתה משמאל סלובקיה הפרוגרסיבית ל-18%. המנדט להרכבת הממשלה יפק... בידיו של פיצו, שהפנה ראשית למפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שזכתה לכ-15% מהקולות, ומנהיגה לא התחייב בקואליציה של מי ישב, אבל פיצו הזדקק גם לקולות הימין הקיצוני, האנטי-להטבי, בניסיון להקים קואליציית ערב רב. רשימת רפובליקה הניאו-פשיסטית, שמנהיגיה מכחישי שואה, נשארה למרבה המזל מחוץ לפרלמנט, אחרי שלא עברה את אחוז החסימה. מי שיכול להיות שבע רצון מניצחונו של רוברט פיצו בסלובקיה זה הציר אורבן פוטין. פיקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, נחשב לידידו הטוב של פיצו, משמש לו השראה בתוכניותיו להפוך את סלובקיה למדינה סמכותנית. ופוטין יכול להיות שבע רצון מהתנגדותו של פיצו לתמיכת האיחוד האירופי באוקראינה. כששאלו גם מייצג של חמישה וחצי מיליון תושבי המדינה, התברר שכמעט ארבעים אחוזים מהסלובקים מעדיפים מנהיג חזק על פני דמוקרטיה ליברלית. פיצו הצליח לשכנע שליברליזם וזכויות אדם יכולים להוות איום גדול יותר על האזרח מאשר אהדה למשטרו של פוטין. רפורמה במערכת המשפט ובתקשורת הציבורית יהיו מטרות שיעמיד בפניו כשהשאלה האם שותפיו יכתיבו לו ריסון או אולי דווקא הקצנה תלוי בכוחם הפוליטי בממשלה. עד כאן מברלין.
1: נכנסה מיכל רשף, מגישת התוכנית העולם היום, שמתחילה בדקה לשלוש. מיכל, מה היום בתחליט? שלום, עמית.
8: מכיר את התוכנית שלנו?
1: מכיר אותה, עורך אותה פה ושם.
8: פה ושם. תראה, אז ככה, אנחנו נהיה כמובן בכל הסיפורים שהעסיקו את העולם בסוף השבוע, בין אם זה הפענוח של רצח טופק שקור, סיפור מאוד מאוד מעניין, נדבר גם על הרציחות אנחנו נהיה גם עליו פה. בוודאי, אנחנו אבל נדבר גם על הרציחות שעדיין לא פוענחו, שעכשיו פתאום עולות לכותרות. אנחנו נהיה עם דיווח מיוחד של יואב זהבי, שחזר עכשיו מהגבול בארמניה, ויספר לנו ככה על המצב של הפליטים שם, אנחנו מדברים כבר על יותר מ-100,000 פליטים, זה בעצם כמעט כל האוכלוסייה הארמנית שנמלטה. כן, לא נשארו הארמנים בנגון קרבאח. לא נשארו. האם הוכרע סכסוך בין 2,000 שנה? Mm. בסופו של דבר, לא חשבנו שנראה דבר כזה בעידן המודרני, אבל מסתבר שזה קורה. אה, נדבר גם על ההופעה הראשונה של יוטיוב בלאס וגאס, אה, ספרה קוראים לזה. אה, הם עשו שם הופעה באולם באמת מאוד מאוד מיוחד, עם כל מיני פירוטכניקה מאוד מאוד מעניינת.
1: ראיתי את התמונות, שווה לראות.
8: כן, כן, שווה לראות. זה, זה, זה יותר לטלוויזיה, אין מה אנחנו לעשות. אנחנו מחכים, <laughs> <אבל> חכינו לכם. <laughs> חלילה לא לזלזל ברדיו, אבל... זה תצטרכו לראות בשלוש. וגם נהיה בשיחה מיוחדת מרומא בעקבות ההכתרה של הקרדינל פיצה בל? פיצה בלה. פיצה בלה. שגם מירושלים
1: לאו התיקן כדי לקבל את התואר, ואולי יום אחד אפיפיור?
8: בדיוק. ולמה, ואנחנו גם נסביר למה זה אולי איזשהו סימן אזהרה לירושלים דווקא. בעקבות אירועי האלימות האחרונים פה נגד נוצרים, שאגב, יש לנו גם אחד כזה מתועד מהיום. אז אנחנו ננסה להבין מה הוותיקן בעצם מנסה להגיד לנו בעניין הזה. כל זה דקה לשלוש, ממש אוטוטו, בכאן 11.
1: תודה רבה, מיכל רשף. תודה. יגאל רביד כתב השעה הבינלאומית בלוס אנג'לס איזה צלילים ממלאים את האולפן, אבל הסיבה היא לא כל כך שמחה.
0: אבל איזה אומן גדול, עמית, איזה, איזה, איזה אומן גדול, טופק שקור, אחד הלעיתים הגדולים שלו. אה, הוא באמת האומן אולי הכי מצליח בז'אנר הזה של ההיפ-הופ והראב, לכן, בוא נעשה רגע סדר. זהו, רגע, נעשה סדר קורה. לטובת מי
1: שלא היה מחובר ליממה האחרונה. אנחנו חוזרים לארה״ב, שם שוררת כבר יומיים תחושת הפתעה מוחלטת ממעצרו בלאס ווגאס של דואן דייוויס והעמדתו לדין באשמת רצח או תכנון והשתתפות ברצח. הראפר מטופק, שקור. בינתיים גם דולפים פרטים ועולות עוד ועוד שאלות. האם אכן בידי המשטרה החשוד והתיק הזה סגור? ואם כן, למה זה לקח 27 שנים? יגאל רביד. כתב השעה הבינלאומית, כן. ספר לנו, דבר לנו, דבר איתנו.
0: כן, עמית, הסיפור הוא מאוד... קודם כל צריך להגיד משהו על uh, טופק. טופק היה באמת אומן גדול, חשוב, מוערך, כמובן שכל הערכה אליו גדלה לאחר מותו, כמו שקורה בדרך כלל, יש גלוריפיקציה, אבל צריך להגיד את האמת, עמית, זהו תחום מאוד מאוד בעייתי. Uh, הרבה גורמי פשע, לאנשים שכוונותיהם אינם בערך כך טובות, מעורבים בתחום הזה של מוזיקת ההיפו והרב, גם טופק בעצמו היה רחוק מלהיות צדיק, הוא היה מעורב באין ספור uh, בעיות, הוא ישב בכלא, הוא היה בתקיפה, בניסיונות רצח, הוא נפצע כבר שנה לפני זה בניסיון התנגשות אחר, הוא היה מעורב באין ספור תיקים פליליים כולל אגב, עשרים דקות לפני שהוא נורה, בלס וגאס, בסטריפ, עצרו אותו כי הם נהגו בשכרות ולא היו להם לוחיות רישוי. בקיצור, היה מורכב מאוד הסיפור הזה. עכשיו, אותו דואן דייוויס, כיפי די, זה הכינוי שלו, שהוא אדם שגם מעורב באותן כנופיות, ויש כנופיות מהחוף המערבי, ויש כנופיות מהחוף המזרחי, וצריך להבין, העולם הזה של התרבות של השחורים באינר סיטי, ודווקא רואים את זה בסרט שמונה מייל של אמיניהם, mm-hmm. זו תרבות מאוד מאוד מורכבת שאנחנו לא מצליחים להבין אותה. ולכן גם, גם, לא רק בגלל שאנחנו ישראלים, גם מי שגדל כאן בארצות הברית לא תמיד מבין את השפה הזאת של הראפ, הם מדברים בקודים של רחוב, כמו אבל
1: שאותו... אבל זה חודר, אותו, זה חודר אה, למוזיקה ונותן, או... זה, חודר, זה חודר למוזיקה וגם נותן לה חלק מהאופי שלה. לא זה לא נהיה להגיד, אבל החספוס הזה זה חלק מהעניין.
0: עכשיו, אבל צריך, ופה, אם זכרתי שהאנשים האלו מאוד מעורבים באלימות כל השנים, ובפשע, ובכנופיות, ובכל צורות הפשע האפשריות, ומסתבר שלא פחות מ-60 אומני ראפ נרצחו במשך השנים, וואו. עמית, הוא רק אחד מהם, 60 אמני ראפ, אתה okay. יכול לראות את זה, ב... פשוט תעשה גוגל, זה דברים שאפשר לראות, הדבר הזה מדהים, יש, אני אתן לך כמה שמות, אני לא יודע אם אנחנו... כמה מכירים אותם בארץ, היה יחיד בשם יאקי קדאפי, שהוא איכשהו קרוב רחוק, של השליט לוב ההוא, היה ביג נוטוריוס, נוטוריוס ביג, שהיה אויב מושבר של טופק, ויש גם תומכים, ויש גם מעגלים שלמים, ויש פמליות שלמות, ואלה שתומכים באלה, ואלה ששונאים את אלה, ואחד בשם סאבוטאז', ואחד בשם קאבופלאש', ואחד בשם אה, ביג אל. עכשיו, תראה, האנשים הללו, עוד פעם, זה תרבות שוליים שהיא גם לא כל כך שוליים כבר, אבל בארץ אנחנו לא כל כך מכירים את הדברים הללו. ואז מה שקורה, באותו לילה מר ונמהר בלאס וגאס, אורלנדו אנדרסון, האחיין של אותו עסקן, מפיק, איך שתקרא לזה, mm-hmm. בקיצור אותו עבריין, רן דייוויס, מסתבך עם טופק, זה זרק מילה, ההוא אמר מילה, התחילה קטטה שם, בלובי של המלון, ראינו את זה גם בדיווחים של המשטרה, מאוחר יותר הייתה נקמה באמצעות אותה מכונית קדילאק. עכשיו, מה קרה? אותו דייוויס הוא מקץ שנתיים היחיד שנותר בחיים. אמרנו, כמה אלימה החברה הזאת, עמית, הוא היחיד שנותר בחיים. ואז עולה לו לראש כל הסיפור הזה. במשך השנים הוא מתחיל לספר ולשחרר כל מיני פרטים. כן הייתי במכונית, אבל לא השתתפתי. כן הייתי במכונית, אבל נתתי את הנשק. כן, דובר חדשהו, הוא השוויץ בעצם
1: ש... בזה שהוא היה חלק מהאירוע, ב- ב- והיה חלק ב- מהעניין,
0: ב- חלק מה... האיש כן. פשוט, עמית, האיש פשוט קשקש את עצמו לדעת. עכשיו המשטרה חשדה בו מהיום הראשון, הם גם אומרים את זה, אתה יכול לראות את העדכונים שלהם, את כל מסיבת העיתונאים, צפיתי בה, וכל העדכונים שבאו אחרי זה, ואז לא צריך אה, הודעות בכפייה, וגם לא צריך אה, מדובבים בתא הכלא, האיש פשוט כתב ספר, ולא הפסיק לפטפט, ולספר לכל מקורביו, ולכל מי מוכן לשמוע, על כמה הוא בעצמו היה מעורב ברצח ואז כשנאספו ההקלטות, נאספו הראיות, אבל עכשיו באים עורכי, ואז הוא נעצר כמובן, mm-hmm. ועכשיו באים פרקליטים, עורכי דין פליליים, ואומרים רגע, כל מה שיש לנו כאן אלו ראיות נסיבתיות, mm-hmm. circumstantial evidence, yeah. ועם ראיה נסיבתית אתה לא יכול להאשים בן אדם ברצח, יבוא אותו דייוויס uh, ויאמר עכשיו בבית משפט, רגע, נכון, התרברבתי אנחנו מכירים את זה גם בתרבות הישראלית במקומות mm-hmm, mm-hmm. אחרים, זה לא אומר שביצעתי את זה, זה שאני מתפאר, ביש... זה אולי לא יפה לעשות את זה, אבל זה עדיין לא אומר ש... הזה הוא רחוק מלהסתיים, okay, למשטרת לאס וגאס אין תיק סגור, בוא נגיד את זה ישר, okay. הסיפור מורכב, ספק עם קוד הרחוב. ירשה לאנשים שבאמת יודעים את האמת לדבר, עמית.
1: אנחנו שומעים את הצילים מדי פעם של טופק, זה תירוץ מספיק טוב, אבל לנו זה עושה בסדר. בואו נעשה מעבר חד, יגאל, ברשותך, ואנחנו עוברים לנושא אחר, על מותה בסוף השבוע של הסנטורית הוותיקה, דיין פיינשטיין מקליפורניה. הוא מעורר כמה שאלות וגם כאב ראש לא קטן למפלגה הדמוקרטית, שחייבת לאייש בדחיפות את המושב לשנה הקרובה, אולם למשה אל גווין ניוסום, יש לו שיקולים משלו. יגאל?
0: הצבעה על הדחייה באישור התקציב או האישור הזמני של אותם 45 יום שדיווחתי בהתחלת התוכנית כן. זה כרגע יש הרוב הרוב הדמוקרטי בסנאט הוא רוב של כל אחד וגם הוא בזכות יושבת ראש הסנאט סגנית הנשיא קמאלה האריס כרגע מי שהלכה לעולמה דיין פיינסטיין אין לדמוקרטים רוב הם חייבים אותו הם ממש בעור שיני הם נחלצו הלילה בסיפור הזה, מכיוון שרפובליקנים היו מוכנים לעזור להם פה, אבל אתה לא יכול, רגע לפני מערכת בחירות, שנה בדיוק לבחירות לנשיאות ובחירות האמצע, אה, להיות מפלגה שצולעת, מקרטעת על אה, בלי רוב ברור. עכשיו, מי שצריך למנות את המחליף של אותה סנטורית הוא המושל, גבי ניוסוף, מושל קליפורניה, mm-hmm. ויש עליו הרבה לחצים. למה? לגבי ניוסום עצמו, ואמרנו את זה כמה פעמים בתוכנית הזאת, יש שאיפות משלו. הוא רואה את עצמו יורש לתפקיד מועמד לנשיא אחרי ג'ו ביידן. אם mm-hmm. ג'ו ביידן יפרוש או מתי שהוא יפרוש, mm-hmm. מתי שזה לא יהיה. אם זה יקרה עכשיו או אם זה יקרה אה, בפעם הבאה. אחד השמות שעלו, תתפלא, שם שאתה מכיר, קדימה. ננסי פלוסי, שהייתה oh. יושבת ראש בית הנבחרים. גם לא צעירה. היא <laughs> לא. תראה, היא לא צעירה, אבל היא אחת שאתה יכול למנות לשנה עד שיהיה לך כן. מועמד, כי אתה חייב כרגע לאייש את הדבר הזה. וכולם יודעים, היא מין סוג של שמעון פרס כזה, זה ברור שהיא תהיה זמנית, אבל אתה יודע, גם אנחנו ראינו שזמני יכול להיות קבוע, mm. אבל היא שואפת לחזור עדיין שוב לתפקיד יושבת ראש כן. בית הנבחרים. אבל כן, הסיפור הזה הוא בעייתי. בעייתי. אה, דיאן פיינסטיין הייתה מחוקקת כן. חשובה. נציגה חשובה, אבל היא לא ידעה ללכת בזמן, וגם על זה מדברים. כאשר הנרי קיסינג'ר בן 100, וכאשר המועמדים האחרים מאוד מבוגרים, צריך לא להתעסק בגילנות, אבל בן אדם גם צריך לדעת ללכת. שמעתי
1: האמית. אותך. יגאל, תודה רבה. תודה לכם. שלום, שלום. ואנחנו עוברים מכאן בטבעיות לאייטם הבא שלנו, הנשיא האמריקני ה-39, ג'ימי קרטר חוגג היום, יום הולדת 99. תשעים ותשע. יש זר מיוחד בבית הלבן ועבירה חגיגית מאוד. קרטר הוא הנשיא שחי חיים ארוכים יותר מכל נשיא אחר. ברזומה שלו אנחנו יודעים, יש כמובן את השלום בין ישראל למצרים, אבל גם את ההשתלטות של האייתולות על איראן. לכבוד יום ההולדת הזה, אנחנו רוצים להגיד מועדים לשמחה לישראלי, שהוא אולי עם הכי הרבה שעות קרטר. מי שהיה לשעבר שגריר ישראל באיטליה ובצרפת, ומי ששירת שנים רבות בשגרירות ישראל בוושינגטון, אבי פזנר, שלום לך. שלום, שלום אני, שלום לך. אז אתה יודע, קשה לבחור מאוד אירוע אחד. לך מאוד שעות, יש לך הרבה מאוד שעות, קרטר, הייתה לך גישה חופשית לבית הלבן, כך קראתי בספריך, הייתי בפריז וגם ברומא. בימי נשיאות קרטר, ככה בין השנים 1977 ל-1981, אתה שמעת אותו ודיברת איתו, שמעת אותו מדבר לראשונה על הצורך לפתרון לבעיה הפלסטינית, אולי למולדת לעם הפלסטינית. אבל בוא נתחיל במשהו אחר, בדברים קצת יותר אישיים, בפגישה שלו עם יצחק רבין, ואירוע די מוזר, בוא תספר לנו על זה.
4: כן, קרטר נבחר ב-76 לנשיא, נכנס בינואר 77 לבית הלבן, חודשיים אחרי זה מגיע יצחק רבין לביקור הראשון שלו כשקרטר נשיא ארצות הברית, בעצם לביקור היכרות עם קרטר, ואנחנו יושבים בבית הלבן, בחדר הסגלגל ואני מאוד התרשמתי קודם כל מהידע של קרטר, מהידע בפרטים אבל גם מהאישיות הקרה שלו, מהעיניים החודרות והאישיות הקרה ולתדהמת כל הישראלים שהיו בחדר אז, קרטר התחיל לדבר באמת על הצורך במולדת לעם הפלסטיני. עכשיו אני מזכיר לך, עמית, אנחנו ב-75. 75, אנחנו עדיין בעיצומו של הסכסוך עם מצרים, אחרי הסכם הפרדת הכוחות, לפני הסכם השלום. זה היה הנושא המרכזי שרבין רצה לטפל <אח> בו, היחסים עם ישראל. ופתאום קרטר זורק בחדר את הרעיון, הוא לא אמר מדינה פלסטינאית, לא. הוא אמר מולדת לעם הפלסטינאי. ‫הייתה תדהמה ושוק, ‫ורבין התייחס לזה ממש במילים ספורות, ‫ובעצם אמר לו, אתה יודע מה, ‫בואו נעסוק בנושא העיקרי שזה מצרים, ‫והתחמק מהשאלה הזאת. ‫וזה היה הפגישה הראשונה. ‫עכשיו, קרטר הרגיש אצל רבין ‫שהוא אולי קצת נפגע או משהו, ‫אז הוא הזמין אותו בפריה. לארוחת ערב בבית הלבן. אינטימית, חכם, רוזלין, רבין, uh-huh. לאה, והוא רצה להיות נחמד במיוחד, ולפני ארוחת הערב, הוא אומר יצחק יאבין, אתה יודע, לפני ארוחת הערב אני תמיד עולה לה... להגיד לילה טוב לאימי, הייתה בת שמונה, okay. אולי תעלה, תגיד לילה טוב לאימי, תעלה איתי, אבין אמר לו, תסלח לי, אז אמר לי אין עניין ב... ילדות קטנות. <laughs> וזה בעצם, מדהים. גם השיחה וגם התקרית הזאת, אפיינו את היחסים מדהים. בין רבין לקרטר עד סוף כהונתו של רבין, שהייתה כאמור שנה אחרי. <laughs>
3: כן,
1: גם נותן בדיוק איזה מין קווים לדמויות האלה, הדמויות המרכזיות האלה, בה, בהיסטוריה שלנו. הפגישה עם ראש הממשלה בגין, גם אנחנו כולנו מכירים את, את אותם אירועים ואת ה, הם, הדברים שהשניים האלה כתבו בימי ההיסטוריה שלנו, אבל הפגישות הקטנות, אלה המעניינות יותר, גם אם בגין היה שם איזשהו, איזושהי ארוחת ערב שבה נכחת גם אתה, גם היא מקרה מוזר לכשעצמו. נכון,
4: אם, אם נגיד שבגין הוא היה פה פחות משהוא אוהב את רבין, בוא נגיד ככה. ו...אבל אה... עם <קר mph> בגין כבר היה תהליך שלום עם סאדאת והיו עליות ומורדות כזכור, אחרי הביקור של סאדאת היה משא ומתן, היה קשה, ואז הגענו לאיזה מבוי סתום וקארטר הזמין את בגין ואת סאדאת למשא ומתן אה... זה היה? זה היה בנובל וייפ פנטיישן.
3: לא בקמפ דיוויד.
4: בקמפ דויד, ככה עושה בקמפ דויד. ובקמפ דויד הוא ניסה ליצור אבירה גם כן בלתי פורמלית, ובגין החליט שגם הוא יעשה איזשהו מאמץ ליצור אבירה בלתי פורמלית, והוא הזמין את קרטר ואת רוזלין קרטר לארוחת ערב של שבת, לארוחת ערב שישי של, של שבת. ויצמן ודיין, שגם הם היו שם, לא הוזמנו, mm-hmm. זה היה גם כן צריך להיות אינטימי. היה שם קדישאי, פרויקט פוראן שהיה המזכיר הצבאי, דן תתיר שהיה הדובר שלו, ו... אבל זו הייתה ארוכה מאוד מיוחדת, מכיוון שזה התחיל בקידוש, בוא נגיד שלקידוש, קרטר ידע שיהיה קידוש, אמרו לו שיהיה קידוש, אבל לקראת סוף הארוכה, בגין וקדישאי התחילו לזמר זמירות שישי, זמירות שבת. <laughs> ולא אחת ולא שתיים, אלא ממש התחילו ביניהם אה, אה, ככה להתחרות מי מזמר יותר יפה. זמירות שבת, ואני ישבתי, ואני מסתכל על הפנים של קרטר ושל רודלין, הם פשוט נדהמו, הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם, והמחזה הזה נמשך חצי שעה, וזה עוד פעם איזה שיזופה. נזכיר, קרטר,
1: קרטר <laughs> בעל חווה, חווה לגידול בוטנים. לא הכיר הרבה פעמים, לא שמע לי בטח לפני כן זמירות יהודיות. איך הוא מגיב?
4: הוא, תראה, בוא נגיד שקרטר, בוא, אני אגיד את זה באנדרסטייטמנט, לא בדיוק אהב את המסורת היהודית, בוא נגיד.
1: אהה, אנדרסטייטמנט.
4: אנדרסטייטמנט. אמרת. אנדרסטייטמנט הוא הגיב, הוא מסתכל על רוזלין, מסתכל על רוזלין, היא מסתכלת עליו. היה שם עוד מישהו, היה גם דז'ינסקי, שהוא היה היועץ לביטחון לאומי, שהוא בכלל, בואו נגיד, את ישראל הוא אהב מאוד מרחוק, נגיד ככה. ושלושתם הסתכלו אחד על השני, <laughs> לא ידעו <laughs> איפה לשים את עצמם. <laughs> ובסוף, והדובדבן על, ה- על העוגה, זה היה גם... בגין שואל את קרטר, אכפת לך שאני אגיד ברכת המזון? כי ביום שישי צריך להגיד ברכת מזון. מה קרטר יכול להגיד? בבקשה, ראש הממשלה, ברכת מזון. בגין אמר את ברכת המזון מאלף עד ת׳. זה היה צריך להיות בגין בשביל לעשות דבר כזה.
1: אה, עם תמונות של האירועים האלה. אבי, אם... איך אתה, אתה רואה, תמיד תעדכן היום, אתה רואה היום, אתה רואה את המשבר בארצות הברית, את המועמדים שם. אני חושב שיש לך היכרות לפחות עם הסנטור, מי שהיה סנטור אז, ג'ו ביידן. איך היום כן. נראים מהמאבקים האלה שם בארצות הברית, מהמקום כן. שבו אתה יושב? כן, תראה, זה
4: באמת מצחיק להגיד, כשאני הייתי בארצות הברית לפני 50 שנה, וכבר 50 שנה, ג'ו ביידן כבר היה סנטור צעיר, ואני זוכר אותו היטב, הוא אחד הידידים הגדולים של ישראל בסנאט, סנאטור היה חושב שהיה בן 37, משהו כזה, מאוד נמרץ. וכשאתה רואה ג'ו ביידן היום בגיל 80, כמובן אתה רואה את ההבדל, וזה אחת הבעיות היום של ג'ו ביידן, התדמית הזו שיש לו, של אדם קצת מבוגר, קצת עייף, פה ושם נופל, פה ושם מתבלבל, פה ושם לא עונה לשאלה הנכונה. וזאת היום בעיה, והבעיה היותר קשה מבחינתו של ביידן, שמולו עומד טראמפ, שכרגע יש לו יתרון בסקרים, בואו נגיד שאם היום היו מתנהלות הבחירות בארצות הברית, טראמפ היה זוכה בבחירות האלה, mm-hmm. יש לו יתרון על ביידן, ויש לחץ כבד במפלגה הדמוקרטית על ביידן שלא ירוץ עוד פעם. Mm-hmm. אני לא יודע אם יצא מזה משהו, כי הרי כבר התחיל תהליך mm-hmm. הפריימריז, אבל בכל אופן המצב שם מאוד מסובך. נכון. כאשר אה, הדמוקרטים מסתכלים באמת בחרדה רבה לקראת הבחירות שיתקלמו בעוד שנה בנובמבר הבא.
1: אבי פזנר, לשעבר שגריר ישראל באיטליה ובצרפת, מי ששירת שנים רבות בשגרירות ישראל בוושינגטון, אחד הדיפלומטים הבכירים שהיו לנו כאן בישראל. תודה רבה על השיחה הזאת, הייתי יכול להמשיך תודה עוד, עוד שעות.
4: אני, תודה, שמחתי לדבר איתך. שלום, שלום. שלום
1: המנגינה שאנחנו שומעים ברקע מזוהה כל כך עם התוכנית המבחר של אתגר, וליתר דיוק עם פתיחת השעה השנייה של התוכנית המשודרת כבר שנים, כאן, אצלנו, כאן רשת ב' בכל שבת בצהריים. הבוקר התבשרנו בעצר ברב על מותו של עמיתנו וחברנו של אבי אתגר, מוותיקי שדרני הרדיו בישראל, בן 76 היה. אבי אתגר הגיש שורה של תוכניות מצליחות בערוץ הראשון, שעה טובה, סיבה למסיבה, במוצאי שבת, וגם ברדיו, מה, כבר תשע, שוק או חם, טיסת לילה, ועוד רבות ואחרות וטובות. בשנים האחרונות שידר כאמור תוכנית מוזיקה שבועית בכאן רשת ב', המבחר של אתגר קראנו לה. תוכניתו האחרונה של אבי שודרה לפני שבוע, לקראת יום הכיפורים. אבי אתגר הניח אישה, אישה וארבע בנות. משפחתו הודיעה כי טקס הפרידה יתקיים וחמש וחצי אחר הצהריים. איתנו באולפן נמצא מנחם גרנית, משדר בכאן 88, ובוגר רשת השידור.
6: נכון, נכון. שלום מנחם. שלום, תראה, זה באמת יום עצוב. זאת אומרת, תראה, אני זוכר את אבי אתגר, אני הגעתי לרדיו בי שבעים ושתיים. אני חושב שאבי אתגר כבר היה בשטח, זאת אומרת, קראו לו אברהם אתגר, עדיין, אז, באותם ימים רחוקים, ורשת ג' עוד לא הייתה קיימת. והיה רשת ב' שקראו לו אז הגל הקל של כל ישראל. ובגל הקל אבי אתגר התחיל לשדר כל מיני תוכניות, במיוחד... עשיתי עכשיו, היום עשיתי רעיון קצת okay. של הזיכרון שלי עם חו... mm-hmm. עמיתים. בני דודקביץ', עמיתי הטוב, שגם עבד פה הרבה שנים, ערך את uh, תוכנית הבוקר, שקראו לה בוקר טוב עם אבי אתגר. והוא הגיש את המצעד, המצעד הפזמונים הלועזיים, ואחר כך, כשרשת ג' נפתחה ב-76', אז... הוא היה מאוד דומיננטי שם. עכשיו, צריך לזכור, רוב המאזינים שלנו, אני מניח, זוכרים את אבי אתגר של רשת ב', שהיה מינורי ונעים, בזה, אבל אבי אתגר בשנות ה-70 וה-80 היה מאוד סוער כן. מבחינת צורת ההגשה שלו. אבי, 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 היו לו כל מיני אותות וג'ינגלים, והוא היה, אב, הוא היה חיית רדיו, כן. על כל המשתמע. אני דיברתי לקראת השיחה שלנו היום, ששאלתי את העורכת
1: עידית בן יאיר, כי היא תיתן כן. לי קצת רשמים על האיש שאני אישית לא יצא לי לעבוד איתו, והיא בדיוק, היא אמרה, אם האיש החליט שמשהו יהיה להיט, אם האיש החליט להרים משהו, נכון. הוא הפך אותו ללהיט. נכון, כל שיר שהוא נכון, בחר, נכון. אם הצלחת אצל, אצל אתגר. הצלחת,
6: ככה נכון. זה היה. תראה, אנחנו מדברים על הימים שלפני פלייליסטים, כן? <laughs> <laughs> זה באמת ימים רחוקים. אבי אתגר היה יודע לעשות להיטים, הוא היה מייצר להיטים, כשמשהו היה מוצא חן בעיניו, וזה לא משנה אם זה היה להיט באנגליה ואמריקה או לא. זאת אומרת, הוא עולה אה, אה, על איזשהו שיר והופך את זה ללאיד גדול בכל הארץ.
1: וכולנו מיד, אומר, רפי איתגר לקח את זה, אנחנו המשכנו את זה משם. אנחנו הולכים בעקבותיו,
6: כן, בהחלט. תראה, הוא עשה, אבל חשוב מאוד לציין, אם כבר מדברים עליו, כן. אה, הרבה מאוד מבצעי שידור מדהימים, אתה הזכרת את שוקו חם, ימיומים וכל הדברים האלה. הוא נשא, תראה, יש גם שני אנשים משמעותיים שגילו אותו ונתנו לו את הדחיפה הנכונה. אחד זה גלעד בן שך, שהיה והשני היה אמנון שילוני שהיה המפיק הראשי של התחנה ולימים גם המנהל והם רצו איתו עד, הם הגיעו עד לבנון היו שידורים מלבנון עם המייג'ור חדד היו הרבה מאוד דברים מאוד משמעותיים שאבי אתגר עשה למרות, אולי בגלל המגבלה שלו הפיזית. Mm-hmm. הוא היה הולך לכל מקום. אני זוכר למשל, משהו שלא קשור ישירות לשידור, נסענו לאיזה קדם הפקה בתל אביב, הוא זכיר, אומר,
1: כשאתה מדבר על מגבלה פיזית? כן. אה, כן. אה, הוא מתנהל כיסא גלגלים, אני זוכר לא נכון. הייתה כן, הייתה לו
6: תאונה כן. באמסטרדם, עד כמה שאני זוכר זה היה, ב, ב, כשה, הזמן קצר אחרי שהוא התחתן, כן. אה, 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 רכבת... משהו, אה, כן, הוא... כן. בוא, אבל זה לא, זה לא הזמן נכון, לדבר נכון. על זה, מנחם. כן, בוא, כן, בוא, כן. בוא
1: תגיד לנו, אנחנו כמאזינים כ- כ- שנים ארוכות, רשת ג', רשת כן. ב', ما, מה בעצם אנחנו לוקחים איתנו? מה אנחנו יכולים לקחת איתנו? מה התרומה שלו לנו, המאזינים? הוא חידד את האוזן
6: שלנו בנושאי מוזיקת עולם. יכול להיות שחלקנו לא היינו שומעים בכלל דברים האלה. בלעד. כן, תראה, אני, אני מסתכל על זה אחרת. תראה, הייתה תקופה שברדיו היו כוכבים. היום כבר, זה כבר לא המצב, יש אה, מיליון ואחד ערוצים, גם של רדיו, גם של טלוויזיה, גם של מדיות חברתיות. אז היה, היו שניים וחצי ערוצים, אתה יודע, היה גלקל וגלי צה"ל, ו, ופה ושם, והוא היה כוכב, היום אין את הכוכבים האלה, אני אומר את זה, לא, לא, לא יודע אם בצער, כן, צריך להתקדם עם הזמן, ו, ולזרום ולשדר על פי רוח הדברים. אבל אה, זו הייתה גדולתו, הוא היה כוכב, כוכב רדיו, תרתי משמע.
1: מנחם גרנית, משדר בכאן 88, בוגר
6: רשות השידור. בהחלט. רוצים להגיד לך תודה על השיחה <laughs> הזאת. <laughs> תודה, תודה. בשרות טובות, שנשמע בשרות
1: טובות. שנשמע. lag כן, אז את השעה הבינלאומית הפעם חתמנו בהללויה של ליאונרד כהן, אחד האמנים שאבי אתגר אהב במיוחד ונהג להשמיע פעמים רבות למאזינים, לנו. ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עבורנו עמית שניידר בביצוע הטכני, לריסה ולטר כץ, משה ליכטנשטיין ושמעון דוקרקר. מיד אחרינו לזכרו של, רב, של אבי אתגר, חברנו לכאן רשת ב' שלח לעולמו, נביא בשידור חוזר תוכנית שערך והגיש בעת האחרונה. So I tried to touch I've told the truth I didn't come to fool you.